0: Herkese merhabalar. Inustur Oyunlaştırma Sohbetleri podcastinde bugün çok keyifli bir misafirimiz var. Ee, bu podcast öncesi sohbetimizde bile çok keyifli bir e, deneyim oldu. Şimdiden sevgili Emrah Kozan e, bugün bizle beraber. Sevgili Emrah hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifli bir yayın olacak. Sevgili Emrah, Pixel Akademi'nin evet, heyecanla bekliyorum. Pixel Akademi'nin kurucusu. Aynı zamanda şu an elimde tutuyorum. Tabii podcast'ta gözükmüyor ama en azından şöyle sesini belki şey yapabiliriz. şöyle Yaklaşık <gülüyor> olarak 120 sayfalık Design Thinking Tasarım Odaklı Düşünce kitabının abaküs yayınlarından bu sene çıkan Tasarım Odaklı Düşünce kitabının yazarı. Aynı zamanda Design Thinking Turkey topluluğunun, Türkiye'deki Tasarım Odaklı Düşünce ilk ve tek topluluğun kurucusu ve lideri. Sevgili Emrah, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk, çok teşekkürler abi. Öncelikle bu güzel davet için çok teşekkür ederim. E, harika bir sohbet olacak. E, enerjiniz için de e, şimdiden hissettim. E, bol tasarımlı ve oyunlu bir sohbet diliyorum. Umarım herkes keyif alır.
0: Hadi biraz tasarım odaklı düşünelim. Sevgili Emrah sen bir eğitimcisin. E, biliyoruz çok farklı evet. kurumlarda. Keza kendi şirketinde kurdun akademik anlamda. E, çok farklı eğitimler verdin. Biraz seni tanıyalım ve tasarım odaklı düşünceyle nasıl tanıştın?
1: E, bunu da merak ediyorum. Tabii ki seve seve. Ee, ben aslında yani 15-16 yıllık bir, e, bu se sektör içerisinde bir geçmiştim. Ee, i̇lk olarak bilgisayar öğretmeni olarak bir özel okulda bir bilgisayar öğretmeni olarak çalışmaya başladığım yıllarda tanışmıştım Design Thinking'e. Ee, tabii ki bilgisayar öğretmenliği kariyerimden sonra e, Bilgisayar Birleşim Akademisi'nde de tasarım eğitmeni olarak e, kariyerime devam ettim. Daha e, saatten fazla bir tasarım eğitimi verdim. Ee, akabinde... İşte Adobe Apple Certified Trainer, danışmanlık gibi çok farklı görevler, yöneliklerle çalışmalarda bulundum. Projelerde yer aldım. arayüz tasarımcılığı yaptım. UI Yük Dizayner'i yaptım. Ee, sonrasında 2015 yılında e, kendi girişimimi yola çıkarmak için Pixel Akademi'yi e, kurdum Antalya'da 2015 yılında ve 2015 yılından beri hem e, Antalya'da Pixel Akademi ile bilişim uzmanlığı eğitimleri verirken, şu anda Antalya Teknokent'te faaliyet gösteren bir uygulama geliştirme firması sahibiyim. Buralarda hem projeler yapıyoruz, hem bilişim üzerine bilişim eğitimleri üzerine çalışmalar yapıyoruz. Aslında farklı noktalarda yer almaya çalışıyorum. Şimdi hem eğitim hem de sektör tarafında yer almaya çalıştığım için aslında Zen Thinking'in de e, çok farklı noktalarda kullanım konusu aslında sahip oldum ve uzun yıllar tasarım eğitmeni olarak çalışmış ve bunu proje olarak da sunmuş bir sektör profesyoneli olarak e, konunun çok detaylı ve net bir şekilde anlatılmadığını e, açık açık konuşulmasında e, fark ettim ve yola böyle çıktım. Ben İlk Design Thinking'la tanıştığım nokta aslında bilgisayar öğretmenliği yaptığım dönemdeydi. Önlendirme uzmanlığı eğitimi aldığım sıra Hollanda Merkezi Sito firmasıyla birlikte bir vaka analizi üzerine çalışmalar yaptık. Ölçme değerlendirme üzerine de onlar bir problemle bize geldiler. Ve bunu çözmek için bizden Design Thinking'le bir çözüm önerisi, metodolojisi geliştirmemizi istediler. Ben ilk 21 yaşımda orada tanıştım Design Thinking'le ve bu Design Thinking'le hazırlamış oldum. E, çözüm önerisini, çözüm projesi de e, OTTÜ'de düzenlenen 4. Öğüt Konferansı'nda sunası yakaladım ve biz o dönem ile okulun bu problemini çözdük. Çocuklardaki öğrenme güçlükleri e, tamamıyla Design Thinking yöntemleriyle çözerek o dönem sonunda akademik başarıya ulaştık. Bu da benim için harika bir tanışma oldu. E, bunun akabinde de zaten web tasarım ve proje tasarım proje uzmanlığıyla birlikte giden süreçte neredeyse hayatımın her alanında Design Thinking'i kullanmaya ve uygulamaya çalıştım. hatta anlatmaya çalıştım dilim döndüğünce de gönüllü bir şekilde bu konunun aslında elçiliğini yapmaya çalışıyorum nacizane diyebilirim.
0: İlk kez duyanlar için hani e, tasarım odaklı düşünce, design thinking hakikaten çok böyle e, keyifli bir konu. E, biraz böyle hani trend olan konular oluyor ya Emrah, böyle çok hayatımıza dokunmuyor Hı -hı. falan ama tasarım odaklı düşünce bence direkt evet. insanların hayatına dokunabileceği, kendi aslında tasarladıkları bir eğitim tasarımı bile olabilir. Bir ürün tasarımı da olabilir. Bir hatta bir özellikle e, müşteriye deneyim tasarımı da olabilir. Direkt dokunabilecek bir konu olduğunu düşünüyorum. Sen e, bu anlamda dediğin gibi etkinlikler yaparak, kitap yazarak, e, düzenli olaraktan içerik paylaşarak çok önemli Türkçemize katkılar sağlıyorsun. E, dünyada da çok popüler bir konu. E, bize tasarım odaklı Aynen. düşünceyi bir tanıtır mısın? Dünyadaki ve özellikle Türkiye'deki somut örneklerden de paylaşır mısın?
1: Ki çok teşekkür ederim. Öncelikle hakikaten e, dilimiz döndüğünce diziantil ve tasarım odaklı düşünceyi aslında anlatmaya çalışıyoruz. Ama dünyada çok daha ilerdi. hatta 1960'larda başlayan, e, müşteri odaklılıkla birlikte başlayan, insan odaklı, insan odaklı olmakla birlikte başlayan, bu hatta 2000'li yıllarda daha fazla önemli hale gelmeye başlayan bir bakış açısı aslında bakarsanız. Yani içinde tasarım var diye e, bir tasarımcı olmanız gerekmiyor. Tasarımcı gibi düşünmek, olaylara, problemlere, sürece tasarımcı gibi yaklaşmak aslında tasarım düşüncenin ve design thinking'in en basit bir Çünkü e, aynı zamanda Yaratıcı Özgüven kitabında Tom Kelly ve David Kelly'in bahsettiği gibi yaratıcılık ve tasarımcılık insanın en temel işgüdüsü. Ben kitapta da özellikle konuyu buradan ele almaya çalıştım. Çünkü insandan başlayarak, aradaki döneminden başlayarak hepimiz içerisinde bir tasarımcı olduğunu, hepimiz içerisinde yaratıcı bir özgüven olduğunu anlatmaya başlayarak yola çıktım. Dolayısıyla günümüzün içerisinde de aslında tasarımcılığın e, dokunmadığı, tasarımcılığın dokunmadığı, hatta design thinking'in, tasarım aracılığın dokunmadığı bir alanımız yok. Her gün işten eve giderken, e, işlerimizdeki problemlerimizi çözerken, aslında design thinking'i kullanıyoruz. Hatta hiç işte işe git çalışmayan, e, evde birçok problemi çözmeye çalışan e, muhteşem kahramanlarımız, annelerimiz, ev kadınlarımız da günün içerisinde o kadar fazla problemi design thinking'le çözüyorlar ki, e, en basitinde kendi oturma odamızı, kendi odamızı içerisinde kaç defa değiştiriyoruz? Masamızın tasarımının düzenini kaç defa değiştiriyoruz? Ve bunu neden yapıyoruz? Aslında hayatımızın temelinde olan ve gün içerisinde defalarca yaptığımız bir olgudan bahsediyorum. Hayatımızda bir problem yumağı var. Her noktamızda bir problem var. da bizim için bir challenge, bir aslında fırsat. Ve bu fırsatları, bu challengeları, bu gelişim sürecini biz design thinking yöntemlerini farkında olarak ya da o kullanıyoruz ve gün içerisinde birçok işi başarmış şekilde e, yastığa koyuyoruz. İnsanın içerisinde insana ait en doğal süreci olduğuna ben inanarak aslında yola çık. Bu şekilde anlatmaya kendime göre bildim ve dünyada da bu kullandığımız birçok ürünü, bu bahçemediğimiz alışkanlık haline birçok ürünün design thinking yöntemleri ve metodolojisi kullanıldığını ve oluşturulduğunu biliyoruz. Çünkü e, insana örnek alarak, insanın tam manasıyla duygu, düşünce, hissiyat e, kaygıları, korkularıyla ele aldığınızda doğru empati kurduğunuzda işe en doğru ürün ortaya çıkartıyorsunuz. O kişinin problemini en doğru şekilde çözüyorsunuz. problemleri de tasarımda bir çözüm bildiğiniz gibi bir tasarımcı bakış açısıyla da o problemi soyut ya da somut olarak çözebiliyorsunuz. Aslında design en temelde bu şekilde tanımlayabiliriz. Dünya genelinde biliyorsunuz IDEO firmasıyla ve Stanford Üniversitesi'nin geliştirdiği bir e, metodoloji olarak lanse edildi, anlatıldı ve Oradan, o noktadan gelen işte birçok teknoloji firmasının, sanayi firmasının ürün geliştirirken kullandığı metodoloji olarak lanse edildiği için e, popüler hale geldi ve çok güzel bir şey söyledin abi. Çünkü ambajlandığında bir şey çok popüler olduğunda sanki bizi uzakmış gibi, soyutmuş gibi ortaya çıkıyor. Benim kitabı yazmamdaki tek sebep buydu. Soyut olmadığını, somut olmadığını hasbelkeden nazen ispat etmeye çalıştım. Bizden örneklerle, kişinin kendi e, içgüdüsel, yetenekleriyle ortaya çıkaracağı bir yeteneği olduğunu anlatmaya çalıştım. Tasarım odaklı düşünmek, insanın hayatını düzene soktuğu gibi kendi kişisel gelişimine de, kendi kariyerine de, hayatında karşılaştığı problemlere de, iş dünyasına da, gelecek karısına da, kariyerine de çok güzel destekler. Ama sektöre geldiğimiz, profesyonel dünyaya geldiğimizde kullandığımız ürünler, endüstriyel tasarım, teknoloji ürünleri gibi Muhteşem başarı hikayeleri var. Bunların hepsi bizim hayatımızın tam da merkezinde bulunuyor. Merkezine insanı alan, insanın duygu düşüncelerini alan ve ona harika, harika çözümler sunan bir metodoloji. Bu açıda bugünün ve bence geleceğin en doğru iş modeli ve üretim tekniği olarak adlanabilirim ben açıkçası. Burada
0: çok katılıyorum sana yani özellikle insanı merkeze almak son dönemlerde daha da popüler evet. hale gelecek. Neden? Almıyorduk çünkü. Yani sanayi devrimini geçirdiğimiz evet. şu an önümüzde durduğumuz bilgisayarlar işte bizi arabalarından dinleyenler varmış işte arabalar işte telefonlar. Hatta bu yazılımlar hmm. aslında insan merkezli yapılmadı. Bunlar aslında tamamıyla sanayi devrimine beraber herkes için aynı araba var değil mi? Herkes için aynı bilgisayar Kesinlikle. var. Kesinlikle. Herkes için aynı işte Spotify, aynı podcast teknolojileri var. Şimdi insan merkezli baktığımızda oyunlaştırmayla ortaklaştığı yer bence biraz öyle. Yani iş hedefi belli olacak. Aynen. Yani bir yerden bir yere gideceğiz ama... Sen arabayla mı gideceksin? Sen bisikletle mi gideceksin? Bir yere bisikletle mi gideceksin? Bir yere şeyle mi gideceksin? Gibi böyle enteresan sorular sormaya başlıyorsun ki ben artık son evet. dönemde şeyle anlatıyorum. Rejimle anlatıyorum biraz daha bu insan odaklı kısımları. E Herkes aynı rejimle basa. Evet. Bir tek rejim olurdu değil mi? Her türlü türlü rejim niye var? Çünkü insan odaklı iş hedefi belli. Ölçümleme metodolojisi tek. Ölçümleme metodolojisi satışların artması olabilir. E i̇şte etkinli alışveriş olabilir. E bir ticaret için ziyaret sayısı olabilir. Profil doldurma olabilir. Ama yöntem insan merkezli olduğunda farklı şeyler çıkıyor. işte Dukan diyeti, aralıklı oruç diyeti ben bunu denedim bunu da. Hatta insanın bir döneminde Emrah farklı başka bir dönemde farklı da oluyor yani. Emrah her zaman aynı Kesinlikle. rejime de yapamıyor. E, bu yüzden insan merkezlik bence dolaylı yolları insanların severek yapmak isteyeceği dolaylı yolları bulma yöntemi gibi geliyor. Hedef tabii ki yine üreteceğimiz şey aynı olacak gibi geliyor. Design thinking'in e, oyunlaştırmayla e, bakıldığında e, iki aşaması var gibi geliyor bana. Birincisi dediğiniz insan merkezli ürünleri tasarlarken yaratıcılık gerekiyor. E, yaratıcılık da ben hep söylerim yani hani daha fazla para veren en iyi fikre bin lira değil 10.000 bin lira verince 10 katı kaliteli fikir gelmiyor. Böyle çalışmıyor yaratıcılık. Yaratıcı ortamları Aynen. oluşturmada oyunlaştırma bence güzel bir fırsat. Yani dizayn için tasarım odaklı bir ürün geliştirirken oyunlaştırma kullanılabilir. Bir de Ürün çıktıktan sonra onun kullanımıyla ilgili az önce söyledi oruç örneği ve işte diyet örneğindeki gibi insanların bunu kullanmasıyla ilgili oyun diline uygun farklı yöntemlerle bulunabilir gibi geliyor. Sence design thinking, e, oyunlaştırma felsefeleri e, nasıl somut
1: örneklerde birlikte kullanılabilir? Yani aslında ikisinin e, ben de çok yakın ve çok bazı noktada bütünleştiği çok keyifli örneklerde aslında şahit oldum ve e, mümkün var değil. ben de e, gün içerisinde hem eğitim hayatı içerisinde ders anlatırken de bir problem çözerken de kullanmaya çalışıyorum. E, i̇kisi, iki oyunlaştırma ve design team gibi bir araya getirdiğimizde ancak doğru deneyimle bir doğru ürünü ortaya çıkartabiliyoruz. Çünkü aslında çok güzel bir şey söyledin abi. E, öyle bir dönemdeyiz ki artık gerek bireyselleşiyor, kişiselleşiyor. Yani e, kişisel dashboardlar. Kişiye özgün Netflix'in bugün yaptığı bu aslına bakarsan. Spotify'ın da yaptığı bu. Aynı yazı kullanıyoruz ama hepimiz farklı arayüzler görüyoruz. Ve burada Design ki kişiye özgü bir e, ürün sonuçlandırması yaparken oyunlaştırma da kişinin o, o alan içerisinde keyif almasını, o deneyim sürecini kalitelileştirmesini sağlıyor aslına bakarsan. Birbirlerini bu noktada tamamladığını ve bütünleştirdiğini düşünüyorum. Bu açıdan bana çok kıymetli ve e, çok daha bütünleşmiş bir şekilde olduğunu ispat ediyor, getiriyor. Ve buna benzer çok güzel örnekler var. E, Keza Design ilgili harika örnekler bilirken benim de en çok dikkatimi çeken ve en çok doğrudum örneklerden bir tanesi. Örneğin bir e, çocuklar için bir MR cihazıydı. E, Keza sen de bilirsin. E, J. Healthcare'in Max e, Deeds tarafından kızını e, MR'a götürürken kızının e, MR cihazına girmek istemediğini keşfediyor ve bundan Müthiş bir korku duyduğunu, kendisi bizzat gördüğünde e, bununla ilgili bir çözüm geliştirme gerektiğini düşünüyor ve oturuyor e, çocuklar için bir MR cihazı geliştiriyor. Oradaki sesler, oradaki süreç düşünsenize biz kaç yaşımızda insanlar bile bir MR cihazına girerken ben hala klostrofobi var. Korkudan övürüm. Bir çocuk için bu işin ne kadar korkunç olduğunu düşündüğünüzde buradaki süreci deneyimlemeye koyduğunuzda zantink ile baktığınızda ve içine biraz da gamification kattığınızda harika sonuçlar elde edebiliyorsunuz. G Care bunu şöyle geliştirmiş. Ekip bir araya gelmiş ve iki tane tema yaratmış. Temalardan birinde çocuklar kanıyor binip uzanmaları ve devinmemek için hareket etmemeleri isteniyor. Gerçekten hareket etmeden dururlarsa üzerinde balıklar uçmaya başlıyor ve çocuk MR süresi boyunca hareket etmeden doğru bir şekilde kalıyor ama çocuk içinde aynı zamanda keyifli bir deneyim, keyifli bir süreç olmuş oluyor. Bir diğerinde de çocuklar bir kamp ortamında bir uyku tulumundaymış gibi kendilerini hayal etmeleri isteniyor ve hızlarla dolu bir gökyüzü seyrederek görüntülemeye giriyorlar. Ne kadar hareketsiz durularsa, ne kadar tulumun içerisinde doğru bir şekilde dururlarsa, o kadar keyifli ortamlar, işte farklı animasyonlar, görseller ve sesler duymaya başlıyorlar. Bu aslında çok güçlü bir design thinking oyunlaştırma e, kıymetli bir örneği global ölçekte. Keza yine yerelde Antalya'da bir örnek var. Seninle de konuş abi bilirsin. Ama bu noktada bunu da anlatmak isterim. Antalya çok e, bir sünnetci abimiz var. Çocuk cerrahi uzmanı. Ben de bizzat bunu yaşadım. Çocuklar için özellikle belli yaşında çocuklar için korkunç gelen o sünnet ve çocuk cerrahi süreçlerini oyunlaştırmayla ve belki de design thinking de çözmüş bir uzmandan bahsediyoruz çocukların e, sünnet sehpaları, sünnet tahtaları ve e, ameliyat masaları e, oyuncak araba şeklinde ya da e, kız çocuklar için farklı bir şekilde getirmiş ama erkek çocuklar için oyuncak araba getirmiş. Yani çocuk bir yandan ameliyat olurken cerrahi müdahaleye dahil olurken bir yandan oyun oynuyor ve alt tarafta alt tarafta ne olduğunu fark etmiyor. Müthiş bir deneyim ve günün sonunda işte çocuklara sertifika veriyor. Bugün kuşu uçanlar, işte e, bu kahramanlık yapanlar gibi. Yani süreci Tasarımla bir problemi çözüp oraya koyuyorsunuz. Ee, bunu e, oyunlaştırmayla da daha güçlü şekilde, daha doğru bir deneyimle güçlendirdiğinizde hem süreci güçlendiriyorsunuz hem çözümü güçlendiriyorsunuz. Çok güzel bir destekçisi, çok güzel, çok kıymetli bir e, tekniği ve modeli olduğunu düşünüyorum oyunlaştırmanın. Ben ikisinin arasındaki ilişkiyle e, bu yüzden çok kıymetli görüyorum.
0: Evet, bu özellikle e, sünnet örneği çok güzel arkadaşlar. Yerel bir örnek. E, <gülüyor> evet. yani, neydi? Bugün kuşu uçanlar, kahramanlık gösterenler, <gülüyor> evet, pişman evet, olanlar. Evet, evet, evet.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle bir örnek vereyim. E, biz işte Ip2, oğlumu o zaman çok küçüktü. E, bir problemi vardı. E, sünnete götürdüğümüzde 5-6 yaşındaki çocukların ağlayarak, korkarak, kaçarak e, işte, muayeneden kaçtıklarını gördüm. Ama çocuk arabayı gördüğünde, işte oyun alanını gördüğünde Hani sen oynamak bak burada arabanı sür dediğinde e, ikna olduklarını gördüm. Çünkü o bir travmaya dönüşmüyor çocuk için. Çok e, aslında hassas bir nokta. Böyle bir çözüm üretmiş olması yerelde ve buna oyunlu sünnetlemesi e, işte oyunlaştırma değişikliğine katıyor. Aslında belki fark, farkında olmadan gamification yapıyor ama gerçekten genelde lokalde bir örnek ve e, bugün konuştuklarımızın aslında ispatı olarak düşünüyorum. Ben buna çok e, önem, önemsiyorum aslında. dizentik thinking, thinking, diyoruz, tasarım odaklı düşünce diyoruz, oyunlaştırma, gamification diyoruz ama hayatın içinde var olan sadece fark etmemizi, biraz daha odaklanmamızı e, gerektiren bir şey olduğunu düşünüyorum. İki metodoloji, iki teknikte hem bugünü hem geleceği inşa etmede e, çok önemli roller oynuyor. E, sadece doğru şekilde yaklaşıp doğru sonuçları almak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Benim böyle hani yabancılar der ya e, işte wow moments derler, aha moments derler. Hani jetonun düştü evet. diye Türkçe'ye biraz geçti. Jeton da çok eskilerinin kullandığı telefonda jeton düşmez diye düşünce böyle. <gülüyor> Şimdi böyle...
1: çocuklar şey, jetonun ne olduğunu bilmiyorlar değil mi? Evet.
0: O deyim de kalmış. <gülüyor> jetonun düş, benim design thinkingte jetonu düşüren şey Coca Cola'nın <gülüyor> Afrika'daki bir aşı kampanyasıydı. Coca-Cola'nın değilmiş evet. zaten bir design thinking çalıştayında demişler ki yani bu aşı var ve bu aşı hani şeye gitmesi gerekiyor. Afrika'nın en uç noktalarına bile gitmesi gerekiyor ama bir şekilde lojistik olarak ulaştıramıyorlar. Hani bunun maliyetini düşürüyorlar aşıyı işte şeye ilaç şişesine koyuyorlar aşılamayı orada yapıyorlar aşıyı soğuk yapmaları gerekiyor falan bir sürü böyle masraf çıkıyor ekstra şey çıkıyor. En sonunda şeyi görüyorlar çok ilginç bir şekilde ulaştırmaya çalıştıkları yerlerde zaten bu tedarik zincirini soğuk da, zinciri kırmadan götüren bir kurum var o da Coca-Cola. Ee, Coca-Cola'nın e, bu e, özellikle e, diffizlerinde belli bir dereceli tutaraktan bir bölümünü yani Coca-Cola satılan kutuların sadece bir sırasını bu ilaçlara ayırıyorlar. Bu ilaçları oraya koyaraktan oraya gidecek olan doktor gidiyor markete hani hepimiz de market yakındadır ya Hani markete gidiyor oradan o kutuyu alıyor. Oradan aşısını hemen yapması gerekiyor. Hemen yapabiliyor. Mesela benim için çok çok beyin açıcı olmuştu yani. Hani İlla bir şeyi götürmekle ilgili masraf yapmak değil. O noktadaki fırsatları yakalamak, oraya gidecek farklı bir evet. yöntem bulmak e, ve coca ile da anlaşarak bunu onların sosyal sorumluluk projesi haline getirmek. E, çok böyle şey. Aynen. Benim de kafamı açmıştım. E, buradaki gerçekten e, gerçek hayata dokunan e, bir ürünü sadece bir disiplinel yöntemleri de kendi bildiğimiz şekilde değil. Aslında biraz daha hedef kitledeki biz ona oyuncu diyoruz. Hedef kitledeki bu oyunu oynayacak olanların gözünden bir şeyleri yaptırabilmek gibi görebiliyoruz. İnsan odaklı tasarım çok daha büyüyecek. Çünkü çok fazla evet. e, bunun tersi e, function based diye geçiyor galiba. Yani fonksiyon bazlı tasarım e, şu an hayatımıza yardımcı oluyor. Kötü şeyler de değil. Arabalarımız, evet. bilgisayarlarımız, telefonlarımız, evlerimiz hepsi bu endüstriyel tasarımdaki e, hepimiz için aynı yapılan ev, hepimiz için aynı yapılan araba. E, ama işte kullanıcı deneyimini devreye soktuğumuzda biraz daha insan odaklı olduğumuzda bu ürünleri iyileştirme konusunda tasarım odaklı düşüncenin çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bizi bugün dinleyenler için e, ne gibi önerilerin olacak hayatında ilk kez duyanlar için ya da oyunlaştırmayla zaten ilgilenen özellikle kurumlarda çalışanlar için tasarım odaklı düşünceyle nereden başlayabilirler nasıl uygulamalarla nasıl Hı. eğitimler alırlar ve tabii ki senin
1: kitabın e, tabii ki şöyle aslında çok gerçekten çok kıymetli bir noktadayız aslında e, insan dönüşümü yaşıyoruz toplum dönüşümü yaşıyoruz. Bu toplum dönüşümünün, bu insan dönüşümü de bize çalışma şeklimizi, ürün şeklimizi, üretim şeklimizi değiştirmeye başlıyor. Bu dijital dönüşüm de aslında bakarsanız e, doğru bir noktası. Bugün kuşakları ayırıyoruz e, insanlarımız Z kuşağı, X kuşağı, Y kuşağı. Şu anki Z kuşağı dediğimiz en zor olarak algılanıyor değil mi? Hep Z kuşağına ulaşmak, onlarla iletişim kurmak gibi bir sürü aslında onlarla ilgili şikayet ve hikaye duyuyoruz. Z kuşağı tam manasıyla e, dizayn tıkikle geliştirilmiş bir ürün Onlara design thinking ile yaklaşılmasını istiyor bence. Ben böyle düşünüyorum. Hatta oyunlaştırmayı da işin içine görmek istiyor. Çünkü bir şeyi yapma şekilde, basamaklı şekilde, prosesli şekilde, doğu empati kurularak kendilerine yaklaşılmasını istiyor. Ve yaptıkları işten, dedikleri şeyden, buldukları gördükleri keyif almak istiyorlar. Bir enerji yakalamak istiyorlar. Bu için sanki modern insanın, işte Z kuşağının, dijital insanın ee, tam manasıyla istek ve ihtiyaçlarını karşılayan iki tane metodolojiden bahsediyoruz. Bugünü inşa ederken de geleceği inşa ederken daha çok ihtiyaç olacak olan şeyler. Design thinking'e başlarken, oynamaya başlarken e, üretim odaklılık bence çok önemli. Somutlaştırmak çok önemli. Ortaya bir ürün üretirken, ürün çıkartırken günlük hayatımızı planlar inşa ederken bu iki teknolojiyi, bu, bu iki metodolojiyi çok iyi öğrenip en azından gerekli okumaları yapıp temel tanımlarını bilip gündelik hayatımızı e, bizantik bakışıcısıyla e, oluşturmaya, düzenlemeye, planlamaya çalışırsak masamızı, çalışma şeklimizi, kitaplarımızı, kariyerimizi biraz hayatta bir şeylerin değiştiğini ve bu, bu metodolojiyi daha sonrasında profesyonel iş hayatına çok daha rahatlıkla kullanabileceklerini görüyor, görebilirler. Çünkü mikro mikro başlayan bir süreçte çok daha iyi anladıktan sonra makro projelerde bu metodolojiyi daha iyi kullanabileceklerini düşünüyorum. Keza Gemini da böyle. Minik minik oyunlaştırmalarla kendi gündelik hayatını, kendi problemlerini çözebilen bir insan... E, ...diğer dış dünyadaki birçok noktaya daha da fokus olabiliyor. Ben biraz şuna inanıyorum. Arsuk, fark etmişsen abi. Ben bir insan bir şeyi içselleştiremezse e, yeterince o konuda başarılı olamayacağını düşünüyorum. Önce bir şeyin içselleştirilmesi gerekiyor bence bu konuyu isterleştirmek, bu konuya inanmak gerekiyor. Hani Einstein der ya bir şeyi çok basitçe anlatamıyorsan yeterince anlamamışsın demektir. Bu, bu benim hayatımın aslında gibi bir nokta. Design Thinking de benim için böyle. Bu kitabı yazmak için çok bekledim. Çok uzun süre bekledim. Hep kendime bir soruyu soruyorum. Gerçekten anladım mı? Design Thinking ile ilgili somut tanımlar kurmaya başladığımda ya bu aslında böyle değilmiş. Noktasını keşfettiğimde benim bir kitap yazmam lazım. Çünkü bugün oturup Bakti'ye baktığımda, işte Danalık Don, Norma'na baktığımda, Timbrahan'a baktığımda e, aynı noktada, aynı fikirlerde örtüştüğümüz görmek beni çok mutlu etmeye başladı. Ve kitap da bugün birçok üniversitede e, ders kitabı olarak kullanılmaya başladı. İşte İstin Üniversitesi, e, Austin Teknik Üniversitesi, Akebir Üniversitesi, Keza Alanyap Üniversitesi ben de üniversitede ders anlattığımda kendi kitabımı kullanıyor olacağım. Çünkü ikinci bir Türkçe kaynak yok. Keşke ikinci bir Türkçe kaynak olsa, bir e, challenge olsa bu konuda da ben de o ikinci kaynağı iki kaynatırarak bu süreci aslında daha da zihinleştirsem inşallah biri daha yazar ve karşılıklı fikir alışverişi yaparız. Çünkü ancak bu şekilde içselleştirebiliriz. Bence iki süreci de gamificationla, ile gibi de önce içselleştirmeleri lazım. Kendi hayatlarından, kendi e, hikayelerinden küçük küçük mikro dönüşümlerle hem gamification edebilirler hem dizayn edebilirler. Sonrasında zaten gibi e, ve gamification alanında olursa olsun çok rahatlıkla kullanabilirler diye düşünüyorum. Çok kıymetli kaynaklar var. YouTube'da IDEO firmasının dökümanları var. Tim Brown'un çok güzel kaynakları var. E, Not Normal'un çok güzel kaynakları var. E, buralara oraktanmalarını e, öneririm. Ben tabii ki kitabımın dışında şu an okuduğum, e, ikinci kez okuduğum Karatıcı Özgüven kitabını çok fazla öneriyorum. E, Tom Kelly ve David Kelly, IDEO firmasının iki kurucusu. Ve ilginç bir şey söyleyeceğim. Onların da hayatında bir dönüşüm noktası olmuş. Ben ön sözü okumamışım ilk okuduğumda şaşırdım. Tom Kelly kanser tedavisi görmüş. Ölüm döşeğinden e, kurtulmuş ve ölüm döşeğindeyken iki kardeş birbirlerine söz vermişler. Biz sen eğer hayatta kalırsan artık hayatı e, böyle yaşamayacağız. E, insanlara tasarımın gücünü anlatacağız, yaratıcılığın gücünü anlatacağız ve bir kitap yazacağız diye. Bunlara da çok ciddi şekilde etkilenmiştim. Duygu olan yani insana ait hikayelerin olduğu her şey kaliteli ve kıymetli hale geliyor. Bu günümüzde daha da kıymetli değerli hale geliyor. O yüzden önce kendi iş dünyamızı keşfedip, kendi iş dünyamızda bir şeyleri çözüp sonrasında dışarıda çok daha başarabileceğimize inanıyorum açıkçası. Uzattım ee, kusura bakma ama bu arada İsa
0: Çok da güzel bir e, uzatma oldu. Çok teşekkür ederiz. E, David Kelly de hani çok, e, güzel e, çok da güzel... Bir öncülük yapmış ama Türkçe kaynak da e, sen e, aynı benim de Gamecash'n'da açtığım yol gibi diyeyim çok az evet. Türkçe kaynak vardı. E, oyunlaştırmayı biraz şu an kurumlar bakabiliyorsa benim 2015 yılında yazdığım kitap sayesinde e, burada da sen inşallah tasarım odaklı düşünceyi de e, demokratize ettin diyelim öyle diyorlar ya hani herkesin ulaşabileceği bir şekilde... Türkçe kaynaklarla kendi dillerinde bir insanın bir konuyu kendi dilinde öğrenmesi kadar değerli bir şey yok. Üniversitelerde ders kitabı olarak okutulması da çok ayrı gurur verici. Elinize sağlık diyorum sevgili emlakçım. Bugünkü Lüstr podcastinde de e, kardeş disiplin diyelim. Yani oynaştırmanın kardeş disiplini e, belki e, hikayeleştirme olabilir. E, storytelling çok, bizim çok hoşlandığımız bir sim. Ama ürün geliştirimine de çok yakın olarak gördüğümüz e, e, bir disiplin yine... Tasarım Odaklı Düşücü ve Design Thinking'inki inustur podcastlerinde seninle konuştuk. E, ve çok da güzel bir tamamlama oldu. E, şimdiden kariyerinde başarılar diliyorum. E, bizim podcastlerimizi teşekkür dinleyenlere de son bir söz olaraktan sana bir son sözü veriyorum.
1: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Gerçekten benim için çok kıymetliydi. E, hem dinleyenlere çok teşekkür ediyorum, sabır gösterin. Bu dakikaya kadar geldilerse keyif almışlardı demektir. Umarım öyle olmuştur. Görüşlerinde bizlerle paylaşırlarsa çok teşekkür ederim. Ee, sana da çok özellikle teşekkür etmek istiyorum bu podcast vesilesiyle. Ee, aslında bu yolda birazcık bu yolu bana açan ve izahatlendiren birazcık Ercan Altı Yılmaz'dır. Ee, hem e, abiliği için hem o e, candan e, bakışı ve inancı çok önemli. Bir kişinin size inanmış olması ve bunu inandığını hissetmeniz sizi çok ciddi şekilde güç ve enerji veriyor. Ben birazcık Ercan Altı Yılmaz'ın bu tarafını çok seviyorum. Ee, onun bana olan inanmışlığı sayesinde aslında bu kitabı birazcık yazdım. Abi kitap yazmam lazım. Yazayım mı diye sorduğum ilk insanlardan bir tanesidir. İlk örnekleri verdiğim birisidir. Çünkü e, içimizde bir şeyler oluşturuyoruz ama mutlaka mutlaka e, dışarıdan desteklerle, sağlamalarla aslında dizaynı fikri yine çalıştırıyoruz. E, testlerle, prototiplerle e, sağlamasını yapmaya çalışıyoruz yaptığımız için. E, bu da çok kıymetli bir destekte. Öz öncelikle hem etkinliklerde vermiş olduğum destek. Hem kişisel olarak, e, bir abi olarak bana yaklaşım için çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de oyunlaştırma ve gamification tarafında yaptıkların ve böyle bir koridor için çok teşekkür ediyorum. Bugün biz Design Thinking Türkiye topluluğu olduysak, bunun da mimarlarından birisi. Onun için çok teşekkür ediyorum. 30 kişilik e, bir Design Thinking Türkiye topluluğu ve demokratize etmek için e, çok güzel ifade ettin. Büyük bir mücadele, büyük bir savaş veriyoruz. Bizzat yakından takip ediyorsun. E, yine Design Thinking Submitler, yeni etkinlikler Yeni güzel çalışmalar yapmak için bu yoldayız. Çünkü e, off record parayı mutlaka herkes bir şekilde bir yerden kazanıyor. Ama değer üretmenin, değer yaratmanın, e, insanlara dokunmanın, yardım etmenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu ben biliyordum. Ama bunu sende de görüp, senden de böyle bir e, ayna görüyor olmak beni daha da cesaretlendirdi. O yüzden çok teşekkür ederim. Çok sağ ol Emrah'cığım. E,
0: mahcup e, Emrah Kozan diyerek Selam. sana ulaşabilirler. Design Thinking Turkey diyerek diğer topluluğa da ulaşabilirler. Bugünkü yayında da çok güzel paylaşımlar oldu. Hepimize sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrardan bir başka podcastte
1: görüşmek üzere diyorum. Teşekkürler Emrah'cığım. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi günler.